0: In diesem Interview tauchen wir in die Welt der HDI ein, die im Bereich der Industrie-, Privat- und Firmenversicherung in mehr als 175 Ländern tätig ist. Der Hauptsitz des Unternehmens in Hannover wird auch als Haus der 100 Berufe bezeichnet, weshalb wir auch gleich zwei Gäste samt unterschiedlicher Perspektiven für euch eingeladen haben. Macht euch also bereit, die Versicherungsbranche hier von einer neuen Seite kennenzulernen. Viel Spaß dabei! zusammen, liebe Tamara, lieber Thorsten. Ich freue mich heute sehr, in dieser spannenden Runde mit euch zusammenzusitzen. Ihr habt nämlich beide einmal bei der HDI in einem Werkstudentenjob angefangen, könnt inzwischen aber aus ganz verschiedenen Perspektiven eure Erfahrungen mit uns teilen. Und zwar einmal aus der einer fest verankerten Leiterin und einmal aus der Sicht eines recht neu Angestellten. Deshalb diese Folge auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig mit euch beiden wird. So viel aber erstmal vorweg. Stellt euch doch lieber einmal persönlich vor.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tamara Richter, ich bin 34 Jahre jung. Ich habe Wirtschaftswissenschaften hier in Hannover studiert und habe damals als Werkstudierende im Masterstudium bei der HDI angefangen, auch im HR-Bereich und habe verschiedene administrative Themen bearbeitet, aber auch Themen, die strategischen Bezug haben. Also habe einen guten Einblick in die HR-Arbeit bekommen. Und ähm, ja, ich wurde dann damals übernommen. Zu meinen Stationen werde ich nachher noch was ähm, genauer erzählen. Heute bin ich ähm, Leiterin oder Head of Group Recruiting Center, habe ein wundervolles Team mit ganz vielen Talenten, die sich rund um das Thema Recruiting beschäftigen. Also vom Employer Branding ähm, an hin über das Active Sourcing, Bewerbermanagement und die Recruiting Manager, die das klassische Recruiting betreuen. Ja, bündeln sich alle Tätigkeiten und alle Funktionen in diesem Group Recruiting Center. Und ich habe die Aufgabe, das Ganze ähm, aufzubauen. Also das Recruiting Center gibt es seit dem 1. April diesen Jahres. Und dann natürlich auch als Ziel, langfristig erfolgreich im Konzern zu etablieren.
0: Vielen Dank dir erstmal. Und bei dir, Thorsten? Ja,
2: moin. Ich bin äh, Thorsten Stüter. Ich bin 26 Jahre alt. Habe letzte Woche meinen Master abgegeben und bin seit April 2021 bei der HDI, habe Informationsmanagement und Informationstechnologien studiert und habe auch als Werkstudent angefangen im, ähm, bei den HDI-Systemen und bin jetzt im Rechnungswesen als Finanzdatenmanager und kümmere mich da so um die Buchungslogik, Programmierung auch, Datenbanken, Datenmigration, Datenverarbeitung. Das mache ich gar nicht.
0: Dann würde ich mal sagen, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Abgabe vom Master. Das ist ja schon ein Meilenstein. Und vielen Dank euch schon mal für die kurze Vorstellung und die kleinen Überblicke, die ihr uns so gegeben habt in eure Persona. Nochmal zu dir, Tamara. Wie war das denn? Kannst du dich noch einmal an die Anfänge bei HDI erinnern und berichten, wie du das so erlebt hast und wie du auch eben heute dann zu deiner heutigen Position als Head des Recruiting Centers
1: gekommen bist? Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich hatte am um 13.11.2012, meinen allerersten Arbeitstag bei HDI, also jetzt in zwei Wochen vor zehn Jahren tatsächlich. Ich war erstmal ganz neutral eingestellt, also ich hatte weder Vorbehalte gegenüber Versicherungen, die man ja vielleicht hat. Ich habe mich einfach auf die neue Herausforderung gefreut. Ich habe vorher schon andere Studierendetätigkeiten gehabt, also Werkstudentenjobs oder Praktika gemacht. Also von daher war ich einfach neugierig, was mich erwartet. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, ich bin zehn Jahre bei HDI. Mir kommt es nicht so lange vor, was ein gutes Zeichen ist. Ich habe sehr, sehr viel in der Zeit sehen dürfen, erleben können, mich super weiterentwickelt. Und das ja, ist ja mein erster Arbeitgeber nach dem Studium. Genau. <lacht> was habe ich gemacht in der Zeit? Also nach der Werkstudententätigkeit war ich in der Personalsachbearbeitung tätig, habe dort... Ähm, ja, alle Mitarbeiter- und Fußkräfteangelegenheiten ähm, abgewickelt, administrativ, ähm, die vom Eintritt bis zum Austritt anfallen. Das heißt, vom Arbeitsvertrag bis hin über einen Altersteilzeitvertrag beispielsweise oder eine Rentenbestätigung habe ich alles ja, erstellt, ähm, schriftlich ähm, angefertigt und habe da ganz eng mit anderen Funktionen im HR bereich schon zusammengearbeitet. Und das habe ich ein Dreivierteljahr lang gemacht, bis ich dann, ja Assistentin vom Vorstand äh, werden konnte und durfte. Eine ganz, ganz spannende Zeit in meinem bisherigen Lebenslauf. Da habe ich sehr viel fachlich, aber viel, viel mehr persönlich gelernt. Also da habe ich mein, meine Persönlichkeit geformt. Ich habe ein Netzwerk aufgebaut. Ich durfte ganz viel äh, von meinem damaligen Chef lernen, aber auch sehr viel über Schnittstellen, Arbeit, Management ähm, über politische Themen, wie agiere ich in manchen Situationen richtig oder wie verhalte ich mich, wie gehe ich vor. Also das hat mir persönlich in meiner persönlichen Entwicklung sehr, sehr viel gebracht, genau. Und ähm, nach der Vorstandsassistentenzeit bin ich in die Rolle des HR-Business-Partners gewechselt. Der HR-Business-Partner ist der erste Ansprechpartner aus dem, dem HR-Bereich in strategischen Themen für die Führungskräfte. Das heißt, ich habe zu der Zeit schon sehr viel rekrutiert. Habe aber auch ähm, verschiedene andere Personalprozesse begleitet, ähm, habe Projekte bearbeitet, zum Beispiel ähm, im Gesundheitsbereich, also das ist betriebliche Eingliederungsmanagement vorangetrieben im Konzern, verschiedene Events veranstaltet zum Thema Gesundheit, aber auch Themen wie ähm, ein IT-Trainee-Programm entwickelt und eingeführt. Also das war so ein bunter Blumenstrauß an Themen den ich da bearbeiten durfte. Und zum 01.01.2020 haben wir uns im HR-Bereich nochmal anders aufgestellt, sodass ich dann die erste Teamleitung übernehmen durfte für das administrative Recruiting, das heißt für das ganze Thema Bewerbermanagement. Und ja, da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass man das administrative mit dem strategischen Vereinen muss, um langfristig erfolgreich zu sein dass wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir nochmal ein bisschen an der Struktur ruckeln und haben das Recruiting-Center dann zum 1.4. diesen Jahres aufgebaut bzw. eingeführt und ich bin jetzt gerade mit dem Team, mit den 35 bis 40 Kollegen und Kolleginnen dabei, das Ganze zu formen und langfristig dann erfolgreich zu etablieren. Also eine ganz, ganz spannende Aufgabe.
0: Ja, das glaube ich und es klingt auf jeden Fall nach zehn sehr spannenden Jahren, in denen du auch das Unternehmen ja von jeglichen Seiten sehen konntest und auch selbst verschiedensten ja. Eindrücke sammeln konntest. Gibt es denn da auch, ich sag mal, Highlights vielleicht für dich, wo du sagst, wow, die Position hat dich damals sehr geprägt oder von der konntest du besonders viel mitnehmen? Tatsächlich die
1: Vorstandsassistentenzeit, ähm, da bin ich persönlich gewachsen, aber auch in der Rolle des ähm, HR-Business-Partners auf Augenhöhe mit dem management ähm, zu agieren und zusammenzuarbeiten, das formt auch und ähm, klar, im HR-Bereich, man hat sehr, sehr viele positive Situationen, die man durchläuft und erlebt, man hat aber auch vielleicht herausforderndere Gesprächssituationen oder auch Gesprächspartner, nicht jeder Mensch äh, ist gleich oder man ist nicht immer auf einer Wellenlänge und auch das ähm, ja, zu meistern, authentisch zu bleiben, aber auch in der Rolle einfach ähm, ja, sein Rollenbild zu leben, das hat mich schon geprägt in der Zeit und natürlich auch meine erste Führungserfahrung. Ne? Das war ganz neu für mich. Ich war total neugierig, habe mich aber auch super gefreut. Recruiting ist total mein Thema. Das ist mein Baby und ähm, von daher bin ich genau richtig an der Stelle, wo ich gerade bin. Und das natürlich auch noch zu verbinden mit einem Team, was ich mitnehmen kann, begeistern kann, entwickeln kann, motivieren kann. Das, ähm, das war eine tolle neue Herausforderung und die ist natürlich jetzt nochmal gewachsen mit dem strategischen mit dem strategischen Aspekt und der Erweiterung.
0: Ja, ja das glaube ich. Klingt auf jeden Fall auch nach einer sehr erfüllenden Aufgabe, wenn man auch merkt, hey, das ist genau mein Ziel. Ich glaube, da wollen wir ja eigentlich alle hin. Wie war das denn dann bei dir, Thorsten? Bei dir sind es ja noch keine Ze zehn Jahre her. Du kannst dich wahrscheinlich auch recht gut daran erinnern. War dein Einstieg ähnlich oder wie lief der so ab?
2: Ich habe während meines Studiums schon ganz viele Arbeitsstellen ähm, ja, abgearbeitet, sage ich mal weil ich wollte genau wissen, wo ich dann später hin will, in welchem Unternehmen ich sein möchte. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, also ich war schon von Software-Schmieden mit 30 Mitarbeitern bis hin zu auch weit über 100 Mitarbeitern in der Industrie oder Banken. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte einen Weltständendenjob, bei dem ich selbst Verantwortung habe und selber einen Bereich übernehmen kann und das auch wirklich abgefragt wird, meine Leistung auch wirklich abgefragt wird und ich auch gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen kann... und reinwachsen kann auch... und ja, dann habe ich so Sachen gemacht... wie Data Analytics, mit Python... Ähm, Automatisierung... und äh, Software Release Management... und hatte dann wirklich meinen eigenen Bereich... und das war ähm, für mich sehr erfrischend... also auch aufregend, auch ähnlich würde ich sagen... wie bei Tamara, ich bin mit der... Herausforderung gewachsen... Ähm, selbst Verantwortung zu übernehmen... Verantwortung für die Qualität meiner Arbeit zu übernehmen... und das fand ich ganz äh, spannend am Anfang bei der HDI und auch immer noch, das ist auch immer noch so. Und eben, dass genau das eingetreten ist, was ich mir erhofft hatte. Ich konnte gemeinsam mit einem Unternehmen wachsen, äh, ähnlich wie das vielleicht bei Tamara auch ist oder mit Sicherheit.
1: Definitiv. <lacht> ja,
2: und ähm, das ja, hat mich auch sehr geprägt.
0: Und wie können wir uns das genau vorstellen, weil du ja meintest, du warst als Werkstudent ja tätig und konntest aber da schon wirklich selber groß Verantwortung nehmen und eigene Projekte führen. Was hast du da gemacht?
2: groß <lacht> ist relativ, würde ich sagen. Ich hatte eben ein, ja, dieses Software-Release-Management, was ich überwacht habe und dafür gesorgt habe, dass die richtigen Software-Releases auf die richtigen Umgebung kommen und das war dann wirklich mein Tätigkeitsfeld. Also natürlich wurde ich standesgemäß eingearbeitet und alles wurde mir alles gezeigt und dann musste ich aber wirklich Verantwortung übernehmen und das ist bei anderen Unternehmen nicht so. Also, da ist es schon so, dass dann gesagt wird, ja, kannst du mal kurz dies oder kannst du mal kurz jenes? Was natürlich auch kein Problem ist, aber ähm, es ist schon schön, finde ich, wenn man ja, wenn wirklich Arbeit auch eingefordert wird und nicht äh, so nebenher, sondern dass das auch wirklich ähm, ja, eine große Bedeutung hat, was man da tut. Und das gibt einem ja auch was zurück und das fand ich äh, sehr spannend und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum ich
1: immer noch hier sitze. Das möchte ich auch noch nochmal unterstreichen, das, was äh, Thorsten gesagt hat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir stellen... Keine Werkstudierenden ein, die Kaffee kochen oder kopieren. Das kann hier jeder Kollege, jede Kollegin selber. Wir suchen wirklich ähm, ja, junge Talente, die uns in der alltäglichen Arbeit unterstützen, die wir aber auch natürlich mit ein Stück weit begleiten, hin zu ihrem Berufseinstieg. Und wir haben sehr, sehr viele Werkstudierende, die wir auch übernehmen können. Natürlich muss man ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, man kann leider nicht jeden, jeden Studierenden übernehmen, was man vielleicht aber auch möchte gerne. Aber die Quote ist schon sehr hoch und wir sind sehr daran interessiert, wie gesagt, die jungen Talente von morgen ja, erstmal für uns zu gewinnen, dann aber auch zu fordern, fördern und im besten Falle natürlich auch zu übernehmen.
2: Ja, und das merkt man auch eben. Am Umgang mit den Kollegen merkt man das. Und eben, dass man ja, wichtige Aufgaben bekommt und nicht einfach... Wie gesagt, aus der Erfahrung von anderen Unternehmen kann ich schon berichten, ist schon häufig so, dass man eher in Anführungszeichen unwichtige Kleinaufgaben machen muss. Aber hier kann man wirklich ja, seinen eigenen Bereich managen. Und das ist echt eine tolle Sache.
0: Und das wusstest du sogar vorher schon, wodurch du dann eben auch wirklich zur HDI gehen wolltest. Oder was genau hat dich eigentlich zum Unternehmen gebracht?
2: Ja, also ähm, ich wollte den Job wechseln, weil das eben so war, dass mein vorheriger Arbeitgeber gesagt hat, ja, also es ist kein Problem, wir würden dich, dir auch das Studium bezahlen in Anführungsstrichen und wenn mal was reinkommt, dann kannst du dich darum kümmern, aber in erster Linie ja, suchen wir spätere Mitarbeiter und dann ähm, habe ich mich von dem Arbeitgeber getrennt, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte Dinge tun, die sinnvoll sind und auch im realen Arbeitsalltag so passieren, so wie eben Softwareentwicklung, software Softwarebetreuen, äh, Management von Software und so weiter, ähm, damit ich auch weiß, was später auf mich zukommt und wenn das jetzt noch nicht passiert, dann kann ich ja im Unternehmen auch noch nicht wachsen. Und ich wollte eben mich in dem Unternehmen platzieren und da dann wichtige Dinge übernehmen und wachsen und dann äh, meinen Arbeitgeber finden. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann äh, gewechselt habe. Und ich habe, ja, wie ich drauf gekommen bin, einfach über äh, ja, das Internet auch und positive Erzählungen von, von Bekannten. Also drei meiner Studienkollegen zum Beispiel aus dem engsten Kreis sind auch bei der HDI und dann wusste ich, dass das hier eben so passiert, ja.
0: Das klingt gut. Und dann war es natürlich auch jetzt nochmal spannend für dich, dass du ja die Masterarbeit dann dort auch vor Ort schreiben konntest. Ich glaube, das ist gerade für die ZuhörerInnen sehr spannend, nochmal zu hören, weil es ja auch nah am Studium dran ist. Kannst du uns da nochmal einen genaueren Einblick geben, wie das so ablief?
2: Ja, genau. Also ich habe ja hier angefangen, als ich schon im Master war, leider zu Corona-Zeiten. Also nach meinem Bachelor wollte ich weiter studieren, aber das ja, war dann eben von zu Hause. Und dann habe ich hier erstmal als Werkstudent angefangen, ganz normal, zweimal die Woche ist es dann. Und ähm, ja, dann war klar, dass ich die Masterarbeit schreiben möchte, auch hier im Unternehmen. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit auch im Unternehmen geschrieben, äh, zum Bereich Machine Learning und so weiter und fand das eine gute Idee, weil die Betreuung immer sehr gut ist, äh, meiner Erfahrung nach, und weil man unterschiedliche Interessen hat. Also ich habe ja meine Interessen, dann die Interessen des Unternehmens und die Interessen der Universität, das kann manchmal ein Drahtseilakt sein, aber ähm, häufig ist das eben sehr motivierend, weil man sich ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich wollte mich ja länger im Unternehmen äh, platzieren und dann äh, ist es natürlich von Vorteil, wenn die Masterarbeit entsprechend auch äh, ganz gut wird. Ja, und dann hat sich äh, hat ein sehr netter Kollege mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei denen die Masterarbeit zu schreiben. Das Thema ist mir vorher schon über den Weg gelaufen häufig ähm, und das war schon immer so, sage ich mal, es hat schon immer der Schuh gedrückt. Und dann haben wir das alle zusammen formuliert und äh, dann haben wir uns dafür entschieden, die zu schreiben und das durchzuziehen,
0: ja. Du hast es ja eben auch schon ähm, angesprochen, so die Challenge eben ja, zwischen vielen Parteien zu vermitteln. Würdest du dann dennoch empfehlen, die Abschlussarbeit bei einem Unternehmen zu schreiben oder auch speziell bei der HDI?
2: Ja, absolut. Also gerade auch bei der HDI ist es äh, eine Top-Betreuung. Also es war wirklich nicht so, dass das nebenher gemacht wurde. Es wurde immer sehr ernst genommen. Die Leistung wurde eingefordert auch, was für mich sehr gut ist. Also nicht, äh, nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv. Und ähm, es wurde auch auf die Belange der Uni sehr gut eingegangen. Also es wurden auch beide Interessen wahrgenommen. Natürlich muss man vermitteln, wie du, wie du schon gesagt hast. Man muss immer schauen, dass man da einen guten Mittelweg findet, äh, den alle ja, gut finden. Und es wurde sehr stark sich auf das Problem fokussiert und nicht so sehr auf die Lösung. Also man wurde jetzt nicht irgendwo hingedrängt, nur damit man bestimmte Mechanismen nutzt oder wie auch immer, sondern es wurde wirklich gesagt, wir müssen ein Problem lösen und alle Seiten wurden mit einbezogen. Also kann ich nur empfehlen, wirklich, ja. Und auch wegen der Motivation. Das ist ein klares Motivationsthema auch. Wenn man ein Unternehmen hat, was einem da hilft und zur Seite steht, dann ja, lässt man nicht so schnell ein paar Tage verstreichen, sage ich mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Was auch nochmal spannend wäre zu hören, wer, wie denn dann der Übergang war zu deiner Festanstellung im Rechnungswesen. Hast du dort große Veränderungen in deinem Aufgabenfeld gemerkt oder auch im Verantwortungsbereich? Das Thema hatten wir ja auch schon angeschnitten. Oder hat sich da eigentlich mehr oder weniger nur was auf dem Papier verändert und vielleicht gar nicht so viel vor Ort?
2: Ja, also ähm, ehrlich gesagt war das so, ich war noch vor dem Master, bevor die Gespräche für die Anstellung im Rechnungswesen ins Rollen gekommen sind. Und ich wollte aber unbedingt den Master machen. Also es stand für mich nicht zur Debatte, jetzt anzufangen und den Master nicht zu machen. Und ich hatte auch erst Bedenken, dass genau das eintritt, dass der Master in den Hintergrund kommt und dann eben immer mehr Aufgaben auf mich abgewälzt werden oder mir Aufgaben zugeteilt werden, was eben so ist, wenn man einen Job hat. <lacht> und die Masterarbeit in den Hintergrund tritt. Das war aber absolut nicht so. Also das, Deswegen kann ich halt hier auch wirklich empfehlen, es wurden alle Versprechungen eingehalten. Die, das wurde sehr ernst genommen, das Thema. Und ähm, ich hatte nebenher schon ein paar Aufgaben, aber es wurde immer gesagt, wenn das mit deiner Masterarbeit nicht äh, zusammenpasst, oder nicht, also wenn du erfordert bist, dann bitte sag es sofort und gib es einfach weiter. Das ist kein Problem. Die Masterarbeit hat immer Prior 1. Und deswegen war es, ähm, ja eigentlich ein fließender Übergang also ich habe immer mal wieder was übernommen wenn es gepasst hat und die Kollegen waren auch absolut verständnisvoll alle durch die Bank weg. Ähm, und ja also wie gesagt da war eigentlich kein klarer Schnitt sondern ich äh, arbeite auch noch mit meinem alten Team zusammen mit dem, wo ich als Selbststudent tätig war wir haben ja agile Teams und wir sind auch in stetiger Kommunikation und äh, deswegen war das kein kein Bruch nee.
0: klingt auf jeden Fall nach einer sehr smoothen Erfahrung dann ähm im, im Gesamten. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr jetzt schon mal einmal die Einblicke gegeben habt in eure Anfänge dort bei der HDI, aber natürlich ja auch eure Werdegänge intern. Ähm, und da kam mir auch gerade der Gedanke auf, so über die Berufsjahre hinweg, vor allem wahrscheinlich bei dir, Tamara, hast du dir sicher einige Vorurteile gegenüber der Versicherungsbranche anhören müssen. Da sind sicher einige Klischees auch dann durch die äh, Stromberg-Serie hervorgetreten. Habt ihr da dann... So eins zwei Sätze, mit denen ihr euch immer wieder rumschlagen musstet, wo ihr jetzt eigentlich gern mal einmal klare, klare Realitäten und klare Fronten schaffen würdet.
1: Das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Und man muss auch sagen, vor zehn Jahren, als ich hier begonnen habe, sah HDI noch ganz anders aus. Also was hat sich so im Wesentlichen verändert und was sind mir für... Vorurteile, Sprüche vielleicht auch über den Weg gelaufen im privaten Umfeld. Es war schon so, dass wir, oder es ist so, dass wir aus einer eher konservativen Richtung kommen und jetzt, Stichwort agil, Thorsten sagte es eben, immer mehr in eine agile, offenere Kultur wechseln und als ich angefangen habe, war es so, dass der Dresscode sehr, ja, sehr streng war mit äh, Anzug und Kostüm bzw. sehr, sehr schick, und das hat sich total gelockert. Also jeder kann in dem, was er, was er ähm, oder sie gerne tragen möchte, zur Arbeit kommen. Ähm, man kann für sich selber entscheiden. Ähm, Habe ich vielleicht heute einen Termin, wo ich gerne meinen Anzug anziehen möchte, oder mich etwas schicker kleiden möchte, oder ziehe ich heute Jeans an und sneakers? Das ist total gelockert und locker geworden, was ich sehr begrüße, weil es einfach ähm, gar keine Rolle spielt, was man für Kleidung trägt, wie gut man in dem Job ist, den man macht und ähm, es auch da gar keine Rolle spielen darf. Also von daher, das ist so der nach außen der äh, sehr transparente Change, den wir gemacht haben, was den Kleidungsstil angeht. Und es gibt immer noch und Kollegen und Kolleginnen, die sehr schick zur Arbeit kommen, aber auch welche, die dann eher ein bisschen sportlicher unterwegs sind. Also man findet einen gesunden, guten Mix an der Arbeit und im Büro. Genau, und ähm, was kam dann für Sprüche, gerade in der Studentenzeit, wie viel kann Kaffee ich kochen müsste, wie viel Blumen jeder in seinem Büro stehen hat, <lacht> <lacht> wie viele Leute sich ein Büro teilen. So, das Thema Großraum ne, stand dann auch noch so im Raum. Und man muss sagen, wir haben, glaube ich, so eine moderne Arbeitsfläche, wovon viele, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen träumen. Eine gute Ausstattung, verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammenarbeiten kann. Das ist echt schon ja, ein Traum, kann man sagen. also Es ist ein, ein tolles Arbeiten im Büro, aber auch zu Hause. Wir arbeiten auch mobil. Es ist ein guter guter Mix, der es ausmacht für mich.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als ob die Versicherungsbranche bei der HDI dann gar nicht so verstaubt wäre, wie sie manchmal ja den Ruf hat.
1: Überhaupt nicht. Was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass ich, ähm, oder dass wir aus einer Siezkultur sie kommen und auch das sich sehr, sehr stark geändert hat. Ähm, natürlich gibt es immer Ausnahmen und da soll auch jeder und jede Kollegin, jeder Kollege so mit umgehen, wie er sich am wohlsten fühlt. Ähm, aber man kommt schon aus einer Siezkultur und findet jetzt, eher das Du bei uns im Konzern, das muss man schon so sagen. Aber auch da kann jeder das so handhaben, wie er sie möchte. Was ich auch immer noch gut finde, ne? Also, dass man da keine, keine Pauschalität drüber legt, sondern dass es wirklich authentisch ist und das ist mir immer auch persönlich wichtig. Ähm, ja, Authentizität, ohne authentisch zu sein, kann man nicht wirken und sich entfalten. Und von daher steht das ganz oben. Ich weiß nicht, kannst du noch was ergänzen, Thorsten?
2: Ja, ist interessant, was du so erzählt hast mit den äußerlichen Versicherungsvorurteilen und auch dem Sie zum Beispiel, was auch ziemlich konservativ ist. Also bei uns ist es eigentlich eher so gewesen, dass so die Tätigkeiten vor allem eher so als, ja, so ein bisschen verstaubt und so, da guckt man ja den ganzen Tag auf irgendwelche Excel-Listen und sowas wurde dann so, das war so der Tenor bei mir ein bisschen. Aber ich muss sagen, das ist also... Natürlich hat man mit Excel auch zu tun, das ist keine Frage, aber man kann hier total spannende ähm, ja, Tätigkeitsfelder auch ausüben und um, auch Ideen einbringen und vor allem die Agilität ist ähm, wirklich äh, gerade für mich als Softwareentwickler auch äh, sehr wichtig. Also das ist ähm, einfach ein super Modell, was auch hier wirklich gelebt und umgesetzt wird und wo auch stark darauf geachtet wird, ganz wenig ewige Meetings und all solche Dinge, die man eben bei Agilität versucht zu eliminieren und ganz wenig ja, unnötige Zeit, die für solche Dinge draufgehen. Und das finde ich besonders gut.
1: Aus meiner Sicht wird auch die Versicherungswelt und auch Finanzdienstleistungswelt total unterschätzt, was eine, was die Attraktivität angeht eines Arbeitgebers. Man darf nicht vergessen, wir haben hier über 100 Berufe in unserem Haus bei HDI, ähm, ja, die wir bedienen können ähm, von Servicefunktionen ähm, wie Koch, Empfangs, äh, bis hin zum Underwriter, ähm, Mathematiker, ITler. Ähm, ja, wir haben so viele Berufe und das ist, glaube ich, den meisten gar nicht klar. Und dafür würde ich gerne explizit mehr Werbung machen und auch wirklich junge Talente motivieren, sich bei uns mal umzuschauen, was wir Tolles alles bieten. Das, ähm, das war mir vorher auch nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich so sagen, als ich mich hier beworben habe. Aber es ist mir über die Jahre immer mehr bewusst geworden, wie attraktiv wir eigentlich als Arbeitgeber sind.
0: Damit leitest du auch schon ganz gut über zu unserem nächsten Themenfeld. Und zwar in deinem Job als Leiterin des Recruiting Centers begleitest du ja eben genau Personen bei den vielleicht sogar ersten Schritten Richtung Versicherungsbranche. Könntest du uns da vielleicht auch nochmal genauere Einblicke geben, wie der Recruiting-Prozess dann bei euch abläuft?
1: Ja, sehr gerne. Also man muss sagen, durch die Pandemie haben wir uns einen Recruiting-Prozess ein wenig umgestellt, natürlich auch müssen, weil die Jobs natürlich da waren und man sich aber nicht mehr so vor Ort treffen konnte. Also es ist mittlerweile so, dass wir ein Erstgespräch zu 95 Prozent per Videokonferenz führen, was für alle Beteiligten und das muss ich auch wirklich so sagen und empfinde ich auch so, viel angenehmer ist als ein Gespräch vor Ort, weil man schneller zusammenkommt, also vom Zeitlichen her, weil man keinen Weg, keine Wegstrecke hat. Man kann von zu Hause oder von überall an dieser Videokonferenz teilnehmen und sich erstmal beschnuppern. Also so ein erstes Kennenlernen ist für das Unternehmen, aber auch für den Kandidaten oder für die Kandidatin sehr, sehr wichtig, um dann entscheiden zu können, möchte ich denn weitermachen. Und wenn dann beide sagen... Kann ich mir sehr gut vorstellen, der erste Kontakt war super, dann ist es so, dass die ähm, Kandidaten und Kandidatinnen zu uns ins Haus kommen, zur jeweiligen ja, Niederlassung oder auch in die Zentrale, sich ein Bild machen können von dem Arbeitsplatz, also wo würde ich denn zukünftig anfangen zu arbeiten, aber auch wer sind meine Kollegen und Kolleginnen. Also auch ein gegenseitiges Beschnuppern findet statt, das heißt, ähm, ja, man bekommt einfach auch ein Bild von dem Team, in dem man landen würde. Man kann natürlich auch nochmal fachliche Fragen stellen, persönliche Fragen hier wie, wie geht es dir denn bei HDI oder ähm, ja auch Mittagessen in der Kantine ist möglich und das Team ist natürlich auch sehr, sehr interessiert zu schauen, wer könnte denn mein neuer Kollege oder meine neue Kollegin werden und das finde ich super wichtig, so ein gegenseitiges, so ein gegenseitiges Entscheiden füreinander für eine perspektivisch sehr gute und langfristige Zusammenarbeit.
0: Und wie ist das aktuell? Welche allgemeinen Einstiegsmöglichkeiten könnten da besonders interessant sein für Studierende?
1: Ja, also für Studierende auf jeden Fall unsere Werkstudierendentätigkeiten. Wir haben Praktikanten ausgeschrieben, Rechtsreferendare. Das sind ja alles die Funktionen, aus denen man sich noch, im, wenn man aktiv im Studium ist, sich bewirbt und schon mal ja, die ersten praktischen Erfahrungen sammelt. Aber wir haben auch ganz viele ähm, Einstiegsmöglichkeiten, sei es jetzt explizit ausgeschrieben als Trainee-Stellen, oder Juniorstellen, die dann explizit ja mit einem Level gekennzeichnet sind, was augenscheinlich schon die Studierenden einlädt, sich zu bewerben. Wir sind aber auch immer ganz offen für ähm, ja, junge Kolleginnen und Kollegen oder Kandidaten in dem Fall noch und Kandidatinnen, die sich bewerben und der Lebenslauf und die Erfahrung noch nicht so 100% matcht. Und das ist auf jeden Fall ähm, kann ich nur jedem und jeder mitgeben, die sich bewerben oder sich im Prozess befinden, einfach mutig zu sein und auch nochmal eine Bewerbung loszuschicken, wenn man nicht zu 100% oder 150% <lacht> ja, das Anforderungsprofil erfüllt. Wir zumindest, also die HDI ist da sehr offen gegenüber und guckt immer, passt der Mensch zu uns? Also passt der Mensch zu uns in das Team? Fachlichkeit kann man immer lernen und ich sagte ja eben schon, wir fordern und fördern auch gerne und jeder fängt mal an und jede fängt mal an und von daher ist das auf jeden Fall meine Empfehlung oder mein Tipp, sich zu bewerben, auch wenn man nicht zu 100 Prozent das Anforderungsprofil erfüllt. Ich würde
0: sagen, von deinem, ja fast schon oder so gut wie Jahrzehnt bei der HDI, könntest du auf jeden Fall noch unzählige weitere Einblicke teilen und Anekdoten auch erzählen und so ja auch bei dir, Thorsten, mit den Projekten und Erfahrungen, die du jetzt schon so durchlebt hast. Aber abschließend vielleicht nochmal die Frage an euch, welche Art Unternehmenskultur man denn bei euch vorfindet und wie ihr vielleicht auch das Arbeitsklima beschreiben würdet.
1: Sehr gerne. Wie würde ich das Ganze drumherum beschreiben? Was super wichtig ist. Also ich glaube, gerade zur heutigen Zeit und auch nach der Zeit, die gerade hinter uns liegt, ist es super wichtig, eine Kultur zu schaffen, die Offenheit transparent ähm, symbolisiert, aber auch eine hohe Fehlerkultur, die sehr viel Wert darauf legt, auf, die, auf das Gemeinsame. Und das muss nicht immer persönlich sein, das kann auch virtuell sein. Ich glaube einfach, die Möglichkeiten und Freiheiten, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier haben, spielen auch wirklich eine Rolle. Ja, die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ja wiederum bedingt ist, ne, durch das, was ich eben gesagt habe, also wie wohl fühle ich mich auch, aber auch ein modernes, ähm, modernes Umfeld. Ich sagte eben schon, ja, wir haben eine super Arbeitsfläche, wir sind gut ausgestattet, ähm, wir haben aber auch, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal Elemente, die Spaß bringen, wie ein Kicker oder eine Sandbox, wo man dann verschiedene Dinge wie eine Tischtennisplatte oder ähm, eine Switch findet, wo man sich auf einer ganz anderen Art und Weise begegnet. Also auch diese Themen haben wir bei uns, was vielleicht auch nicht immer jeder denkt bei einer Versicherung.
0: Wollte ich gerade sagen, das greift ja eigentlich fast nochmal zurück auf die Frage. Ich hätte das jetzt ja. auch eher mit ja, einer Agentur vielleicht verbunden, aber umso cooler, dass ihr da eben vielfältig aufgestellt seid.
1: Ja, und auch man muss sagen, viele Events, ob es jetzt eine Afterwork-Veranstaltung ist oder ähm, verschiedene ähm, fachliche Themen, die dann zu einer Veranstaltung ähm, sich zu einer Veranstaltung entpuppen, die dann wiederum für, den, für die ganzen Mitarbeiter, nicht nur in der Fachlichkeit, sondern auch in der Überfachlichkeit angeboten werden, wo man teilnehmen kann. Es gibt sehr, sehr viele Austauschformate und das wirklich bis zum Vorstand in die Etage hoch. Dieses Hierarchiedenken, was man früher hatte, gibt es auch gar nicht mehr. Ich habe eben von der Du und Sie, und Duz-Kultur gesprochen. Auch auf Vorstandsebene verhalten sich die Kolleginnen und Kollegen so, wie sie das persönlich möchten. Also da gibt es die, die man duzt und die, die man siezt. Und das hat sich auch wesentlich verändert. Und ich finde auch, das symbolisiert eine Gemeinschaftlichkeit, einen Zusammenhalt und ähm, ja, Together wird bei uns ganz groß geschrieben. Von daher kann ich sagen, dass das auf jeden Fall uns, ja, uns widerspiegelt.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also vor allem ja, dieses äh, neue, moderne auch, was jetzt auch hier wirklich angekommen ist. Also die Gebäude sind topmodern, der Arbeitsplatz ist super, alle Geräte sind da in vielfacher Ausfertigung mit genug Leistung und so weiter. Und ähm, ja, auch der Zusammenhalt im Team ist wirklich da. Also, dass man dann auch mit Kollegen mal ja, über private Dinge sprechen kann und sich einfach mal austauschen kann, eben zum Beispiel an der Tischtennisplatte oder Billard oder was auch immer man spielen möchte. Und äh, das ist eben auch ganz wichtig, auch gerade finde ich jetzt so in meinem Bekanntenkreis jetzt mit den Studierenden, mit denen ich zusammen äh, studiert habe, denen sind solche Dinge eben auch wichtig. Das wird auch immer wichtiger, gerade äh, in so technischen Bereichen, dass man sich auch mal ja, dass man keine Angst hat neue Ideen einzubringen auch oder neue Technologien auszuprobieren, auch wenn das nicht funktioniert. Man weiß es eben vorher nicht, wenn man es nicht macht. Und äh, das ist eben auch ein Stück weit Forschung und das ist hier nicht nur geduldet oder wird nicht nur wenn man eben so zugehört, sondern aktiv betrieben. Also es wird aktiv gesagt, probier das ruhig mal aus, schau doch mal, vielleicht findest du was oder schau doch mal hier und da und äh, das finde ich macht das auch wirklich aus das Arbeitsklima, dass man keine Angst hat, Fehler zu machen. Man wird hier nicht bloßgestellt oder sonst was, was wirklich auch vorkommt. Kann ich aus Erfahrung sprechen, ist so. Und das ist, ist mir hier noch nie passiert, egal in welcher Abteilung. Und das finde ich sehr angenehm. Und dann hat man auch Lust, neue Dinge zu machen und Dinge besser zu machen. Und das finde ich besonders. Jetzt besonders hervorzuheben hier.
0: Ja. ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr modernen Einstellung in jeglichen Facetten. Und auch als ob jeder da seine perfekte, favorisierte Pausenbeschäftigung finden könnte. Dann vielen Dank euch beiden auf jeden Fall erstmal an der Stelle, dass ihr euch heute die Zeit für meine Fragen genommen habt und hoffentlich dadurch auch nochmal, oder sehr sicher ehrlich gesagt, authentischere Einblicke geben konntet und damit ein, zwei Vorurteile vielleicht gegenüber der Branche bei unseren Followern aus dem Weg räumen konntet. Also vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim, beim Beantworten der Fragen und dann natürlich auch die ZuhörerInnen, zu hören.
2: Ja, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne, auch an dich ganz herzlichen Dank und äh, wir freuen uns über viele Interessenten, Bewerbungen, Kontakte, wie auch immer, sprecht uns gerne an.
0: Genau, keine Scheu. Dann euch noch einen schönen Tag. Tschüss.